0: 转世界，嗨，我是邓惠文。嘿、hey, ，和你做伙来开讲。打开后加起波豆转世界，我是邓惠文。今天的天气有一个特别的事情要跟大家报告的哦，那就是南投以南有六个县市都有大雨特报。就是因为受到西南风的影响，今天中南部地区都会出现降雨啊。那么，呃，这个花莲复原，甚至气温飙到 37.8 度，有十个县市都有高温特报。那气象局特别请大家注意，东南部要留意所谓的焚风。这个花莲复原，今天出现的是 37.8 度的高温，中午前后花莲县中谷都是橙色灯号。好、哦，那这个极端的高温还是可能会影响啊、哦、很多的民众，尤其是身体有一些特别状况啊、哦，或者是比较虚弱、慢性病人、老人、小孩哦，很多都在这个呃中暑或者是有热衰竭的状况下，影响到身体的健康。所以大家如果是有到户外的话，不要太小看这样子。的天气啊、哦，好天气其实就是到周末啊，或者是周下周一到下周二或周三，因为封面的关系，所以台湾上空会被封面笼罩，全台各地都会下雨。这个是呃气象局的。这个意见哦，他们认为说，周六开始水气都会增加，午后阵雨的范围会扩大到东半部地区跟北部的山区。那么到了下周二、周三，就会有一波叫做典型的梅雨滞留风来到台湾的上空。那么这个希望可以带来一些雨量了啊、哦，因为现在这个水利署的南区水资源局啊、哦、表示说，他们在期待如果如果连日大雨进补可以继续下去的话，那么。下周就可以期望，这南区的一些水库哦都有满库的希望。这个是水库最近补水啊、哦。那么，嗯，昨天提到说像，像诶这个乌山头南化水库啊、哦、都进账表现不错。那增文水库也接着到今天啊、哦、状况也是不错的。所以目前的情况，南化水库的蓄水率呃蓄水率回升到百分之八十二点八了。好。至目前看起来，南化水库每天净收入是300万吨。如果继续下雨的话，好，下周就是会有蛮库了哈，水就充足了。好的，说完水的情况，我们继续来看油。油价一直涨哦，因为北半球进入夏天是用油的旺季。根据中油浮动油价公式，预估6月21日的凌晨开始，汽油、柴油零售价格每公升大约会调整 0.1 到 0.2 元。好，那这个是预估下周的这个器材有零售状况。然而，因为政府要求中油要考量这个哑铃最低价的规定，所以油价我们的调整是不可以比。日本、韩国、香港、新加坡高的预料呢？中油会吸收器材油部分的涨幅，那器材油可能就是只有涨微幅而已。到底实际调整金额会是如此呢？应该会在星期天，也就是二十日中午十二点公告啊！公告当然是公告在台湾中油全球资讯网暨经济部的网站，有用油的这个呃开车的民众啊、呃，用油的民众都可以注意一下。好的，回到疫情的状况，今天的情形如何呢？今天啊，这个记者会，因为指挥官陈时中他是到立法院哦，所以今天是由副指挥官来宣布的哦。今日新增175例本土的病例。其中新北是八十一例最多，苗栗有三十一例，也是值得注力、啊。哈，那这个陈宗彦是说，苗栗的三十一例个案，其中三十个本来就是被框列的个案，也就是这个金源店啊，他们的群聚当中本来就有框列的个案，今天新增了三十个的确诊，另外。哎，大家都很留意哦。最近这个长者啊，老人家都出来打疫苗。那打了之后的状况呢？哇，昨天有一些人就开始说：“哎，这个数据到底有没有什么意义啊？哈，因为根据疫苗不良事件通报系统的显示，目前这个系统有收到11例接种 A Z 疫苗后死亡的报告。那其中有8例发生在75岁以上的长者。这些死亡的个案，大部分都是高龄的长者，而且有慢性疾病。部分的个案是经过解剖啊，那已经确认他的死因啊，那一些都是跟心脏血管相关的问题。所以，到底跟疫苗有没有直接的关系？目前啊是没有这样子的呃连接的证据啦。针对疫情指挥中心说明啊，今天新增的案例的这个状况。分布的情形，我们来跟大家报告一下。今天的个案一百七十五例本土啊，呃，新北市八十七例，台北市三十四例，苗栗县三十一例，新竹县十例，桃园市有七例，那花莲县基隆市跟台中市各有两例。那除了双北以外的县市，总共五十四例，这其中五十三例的感染源是已知的，啊，只有一例是关联不明。另外，今天新增的十九例死亡个案，其中男性十一位，女性八位，年龄有比较年轻一点，有四十多岁到九十多岁都有。那么最近。确诊个案解隔离的情形看起来是已经有六千七百三十一个人顺利的解除隔离了，解隔离的人数达到确诊人数的百分之五十五点九。好，关于这个疫苗、哦，这个安不安全，是不是长者可以持续的接种，就是今天啊媒体询问的一个重点。针对这件事情，陈宗彦说明，他说啊，这个六月十五日接种疫苗的、哦、各个县市的规定，呃，看起来。六月十五日会接种到的都是八十五岁以上的长者，而国内去年疫情到现在，他就给大家一个对照的数字：七十五岁以上的确诊者哦，他们的死亡比例是百分之二十二点七。因此，指挥中心的发言人庄人想要跟大家说明哦，他说呢，呃，目前看起来这个种接种疫苗的情形哦，接种的初期。各个国家，像是英国、日本、韩国，如果一开始是从长者接种的，因为长者有潜在疾病，所以接种后通报的死亡个案会增加。那要如何判断这种死因呢？如何判断这个死亡跟接种疫苗有没有关系？就是要透过回顾病例资料，还有解剖来查明是不是跟疫苗有相关。他们也会持续的监测。呃，目前这个九呃接种哦 A Z 疫苗之后啊、哦，那有这个死亡事件发生的，昨天是新增九例，加上先前两例，所以全国是有十一件的这样的通报。最年长的是九十七岁，那之前还有一例是五十多岁。好、哦，这个是指挥中心的统计啦。那么这个会不会造成所谓的疫苗缓打潮？有没有这样的情形？目前似乎是还没有看出来。好，那么也看到一些媒体。记者会到各个接种点去，呃、查访啊，询问一些接种的老人的心情哦。呃、似乎有趣的都还蛮淡定的，啊，当然不淡定的就不会去啊。不过看起来目前安排接种的人还是如预期的，呃、啊，蛮踊跃的哈、哦。那大家如果家里面有老人的话，也可以跟、呃、自己、呃、常看的这个老人家哦，他持续在看的医生讨论，看看他的身体的慢性状况到底是会不会有影响。的，那么呃，现在看起来的已经有两名呃，这个所谓接种疫苗之后啊、哦，刚好死亡的案例哦，呃，解剖的结果出来，有看到一例是急性心肌梗塞，另外一例是发现有三条动脉阻塞的情况。好、哦，根据疫苗后死亡通报，这个不一定就是确定疫苗引起的啊、哦，所以当然这个对于。呃，政府单位来讲，可以透过一些数据或是调查，但是对民众而言哦，这个家人就是就是一个、哦，是无法取代，这不是数字可以解释的。那关于这个呃大家的疑虑，指挥中心哦，还有各个方面的专家，包括医学的专家，似乎给出的意见都是一致的哦，那就是呃，就是确定一下自己身体的状况，如果不是特别在一个不稳定的情形之下，哦，有没有直接相关的这个呃。呃，影响生命不稳定的情形的话，那么接种疫苗的好处，应该是比接种疫苗这个现在还不确定的风险哦来的呃大了、哦、所以应该还是鼓励大家来接种。呃，像有人就提出啊，南韩的这个数据啊、哦，参考一下南韩的状况。南韩是在2月26日的时候全国疫苗施打，但中途他们曾经因为 A Z 疫苗那时候在世界上有这个呃是不是造成血栓的这样一个疑虑，一度中断了施打。不过他们在5月的时候又开始恢复了大规模的接种。截至上周末为止，南韩已经有大约是 1,322 万人接种过第一季的疫苗，这已经占到南韩全国人口的。百分之二十五。那不过，他们这个接种的人当中啊，也出现了两百四十一起接种之后猝死的报告。至于不良反应，有四点七万件啊，四万七千件。根据南韩的一些报道，像是《新美日经济》或是韩联社的报道，到上周末为止，南韩啊有一千三百二十二万人接种了疫苗。他们百分之六十八是接种了 A Z， 辉瑞占百分之二十四，娇生占百分之八。那么接种之后发生猝死的报告数字哦。截至本周为止，总共有241人，其中这个只有87个人是接种 A Z 啊、哦，其实他们占最大众的是 A Z 啊，不过 A Z 的打了之后有猝死状况的不是最多，呃，最多的是接种辉瑞之后有153人猝死，其中一人是接种娇生啊、哦。那这个另外今天南韩的接种人数啊，就又有突破了，已经超过了一。千四百万人，那这样子来算的话，他们的疫苗不良反应案件哦，是四点七万件的话，是占所有接种人数的百分之零点三三。其中这个 A Z 啊、哦，出现不良反应的案件，就是不含死亡的啊、哦，就是呃、欸、这个身体不舒服啦一些不良案件的是三万多件，辉瑞是一万多件，交生是五百多件啊、哦，因为他们打交生的人也比较少。那么这个情况看起来，南韩也还是持续的哦，要让所有的民众来施打，预计这个今年年底他们要达到群体免疫的情况。好，那这样子的整体状况哦，指挥官陈时中也有呃提出哦，对大家说啊、哦。建议还是要打了，应该是利大于弊啊、哦，因为染疫的话，尤其是长辈染疫的死亡率是会很高的。好，这些是疫苗的情形哦。那么大家不管是打什么样的疫苗哦，都还是呃时时注意自己身体的状况哦。这边这个指挥中心的呃这个罗伊军哦，罗伊军是指挥中心医疗应变组的副组长哦。那他的说法也是呃很清楚哦，他说。病毒啊，不会等你打好疫苗才爆发，啊，尤其是这个老人哦，所以现在有规划的状况，那大家还是要把握哦。尤其是如果有慢性病，是不是怕说有慢性病就不要打呢？哦，那他说不是这样的哦，因为有慢性病的长者，如果感染了武汉肺炎啊，更是难以抵抗哦，难以承受，所以他们反而是会更危险的。中文想也补充说，英国施打辉瑞疫苗到目前有一百零六人死亡。那不过英国最多的是打 A Z 的疫苗啊、哦。那疫苗 A Z 开打之后，呃，这个打疫苗之后通报死亡的有863人。那到底死亡的年龄层跟接受疫苗接种的这个总体母数是多少、哦、那个这个还要再去查资料。庄文想，啊、哦，那总之指挥中心都是告诉大家说，该打疫苗啊、哦、还是要打。好，那大家呃现在家里面呃如果有一些讨论的。的话啊、哦，可能还是让这个具体的数据跟经验来说话，或是咨询一下专业的人士。如果有这个呃没有根据的一些留言哦，长辈可能互相之间也会传一些讯息，可能啊家里面比较能够查询知识的这个晚辈就要帮忙一下哦。帮忙一下，呃，这个有时候要不要打这件事情，不要说是对老人家了，我想对所有的人来讲都还是有一点紧张的事情，可能要考虑一下老人家他在获取资讯的方式上面比较有限，好，所以呃，大家其实就是要多帮忙，或者把这些如果长辈都还算清楚可以了解的话，把这个疫苗的利弊得失来跟他说明一下哦。那希望长辈是在很舒服的心情之下。去打的，而不是说很恐惧哈，或者是很害怕的状况，因为这个也会造成身心极大的压力哈。好，这是疫苗的情形。好，呃，另外就是呃，关于诶、呃、这个之前有民间哦说要这个购买 B N T 的。疫苗哦，到底这个事情进行的如何呢？也是不断的会听到一些留言。不过郭台铭也正式有对大家诶这个发布一个讯息哦，就说如果不是他本人说的哦，不是他们诶基金会不是他本人说的，那这个可能都是一些流言蜚语啊。于是他就发表了一个文章说，目前他跟这个指挥中心啊，包括陈时中部长都有密切的联系。好、啊，那么。呃，部长指挥中心也都有明白的承诺，说是会合作、啊、来促成这个事情，所以大家就不要再去传一些哈、啊，这这个奇怪的阴谋或是什么、啊，就郭台铭说这些杂音，可能都是为了要阻碍疫苗的购买哈、啊。那目前他们说还没有具体的进一步的计划，有什么消息都会跟大家报告啊，就请大家协助，不要再传谣言喽。全世界，邓慧文喊你做花来开讲。大家好，两个灯来播到转世界，我们来看一下呃全球其他经济哦各方面的状况哦，一直看疫情其实也是会压力很大哦。大家应该固定时间来看一下疫情，固定时间来看新闻，但是还是要记得哦自己的心理健康需要适时的调节，这个非常的重要哦。好，我们来看一下全球数位化发展的情况，这是随着全球迈入大规模数位化的时代。英特尔，也就是 Intel 新上任的执行长啊、哦，这个执行长叫做季辛格，他很看好半导体市场的发展，大胆的预测相关产业可以在未来的十年继续蓬勃成长。基辛格在 CNBC 举办的一场研讨会当中指出，啊、哦，他的说法是这样：他说，我们相信市场全世界处在一个扩张中的时期。我预测未来还有十年的荣景正在等着我们，因为全世界正变得越来越数位化，而所有数位化的产品。一定需要半导体。这个基辛格是刚上任没有多久、哦、他就宣布要斥资两百亿美元，在美国新建晶片厂，要盖在亚利桑那州。他投入晶片制造的工作啊，那要跟谁竞争呢？当然就是跟我们台积电啊，还有韩国的三星啊这些代工厂来竞争。他说，未来几年会继续在美国、欧洲这些地区扩建发展，确定的计划会在年底之前公布。他希望啊，借由他们的。晶片,晶,晶片厂、晶晶片厂大量的生产哦，要平衡掉全球的晶片供应模式，那要避免这个晶片供应过度集中在亚洲生产。这个同时参与研讨会的高通的执行长啊，高通的执行长是阿蒙，哦，这是他的姓阿蒙。他表示说，英特尔的晶片代工计划对高通来讲也是好事啊，因为高通可以利用英特尔的产房生产自己的晶片。那他们双方不排除在没有重叠的领域可以进行合作。其中高通是以研发5 G 的晶片为主的，英特尔啊 i n t 很有名，知道哦，是聚焦在电脑的中央处理器，哎，所以可以看到这个晶片半导体真的非常的重要。那也可以看出，好、哦，包括美国在内哦，其实会想要。意识到诶、欸，太过于依赖像台积电然后三星这样的话，他们是呃感到有一点不安全啦，所以希望自己可以多生产。好、哦，那这也可以让我们看到，目前半导体的角色真的非常的重要。好，呃，台湾哦，这个安倍哦，日本的首相安倍哦，他说呢，哎、呃，就是前日本的首相安倍才对啊、哦，他在。广播节目当中说到，哦，台湾是日本的老朋友、好朋友。他说，当那个国家陷入困难之中的时候，我们送疫苗是理所当然的。那这个是媒体报道说，呃，前日向安倍啊，安倍晋三，他是在接受日本的广播节目访问的时候啊，提到这个对台湾的情感了啊。这个广播节目叫做饭田浩司的 OK cozy up， 好，这是节目的名称。那么安倍就提到说，台湾过去对日本的友好举动。让他感念再三，包括三一一大地震的时候，台湾人捐赠了最高額的善款；疫情爆发之初，台湾援助了大量的口罩。哦，他说日本绝对不会忘记这些帮助。那这里面的重点在于说，呃，这个谈话里面讲台湾的时候，是讲说当那个国家陷入困难之中时，日本当然要提供疫苗。这个谈话因为直接公开称呼台湾是国家，哦，是那个国家，所以受到了广泛的关注。好，那这个也是呃，日本应该说非常有代表性的官方人物哦，公开，公开的称呼台湾是一个国家。好，再来看到也是日本相关的消息，日本今天表示下个月。他们要为日本的旅客推出疫苗护照啊！疫苗护照呢，在这个同时，世界各国政府都在寻求各种方式，希望让观光可以复苏啊，至少商务旅行可以先走啊。日本的内阁官房长官加藤胜信告诉记者说：“我们正在准备发放疫苗证明给需要的人，在他们造访国外的时候，好、哦，那意思就是日本的呃这个国民出国的时候啊、哦，他们需要出示有打疫苗的证明，所以日本政府会发这个疫苗证明给需要用这个证明的人。”加藤胜信表示说：“这个证明会是。”纸本的，而不是数位的，他们地方政府会从下个月开始来发放。那欧盟也在演你今年夏天要推出数位疫苗护照来迎接啊需要的观光客部分的欧盟国家计划是以国家层级来发放证明，也就是说一个人未来拿出这个他有接种疫苗的证明哦，这个保证单位就是以国家好、啊、为层级哦，不是说一个呃地方政府啊，或者说一个特殊的诶，当然不可能是一个疫苗的厂商或一个。医院、啊，然后它必须是国家认证的，就是这是事实，这是真的哦。你有打过这个疫苗？那欧盟的版本里面哦，就会包含写说这个人是不是接种了疫苗？那他是不是曾经感染病毒？哈、啊，检测阴性，还有染疫复原，哇，这些算是相当呃这个重要的个子哦，说都要再放在疫苗护照里面哦。那上个月，华盛顿啊也在考虑是不是要用一份特别的文件来提供给他们的美国公民哦，就是已经有接种疫苗要出国旅行的公民来用。那这个想法呢，在某些地方当然会引起争议啦。例如，比较保守的人就会认为说啊，像刚刚讲的欧盟的版本，哎，这个都各自泄露这么多哈，这一个人这么私密的事情，他感染过什么病，什么时候检测阴性、染疫复原啊，通通要这样放在证明。上给陌生人看到吗？好，像美国佛罗里达州跟德州，就是一向是比较保守的州，他们对于华盛顿提出华盛顿州提出这样子的一个建议啊，他们就比较是反对的，他们是反对疫苗旅行文件啊，因为。这个牵涉到违反人权、违反人的基本权利的问题，好，那日本呢？啊，企业界的声音呢，就是很强烈。企业界说，现在嘛，好像没有那么多人在意这些资讯有没有泄露，因为大家比较在意的是可以重新建立商务旅行，赶快来救经济哦。所以这是企业方的声音。日本的疫苗接种计划启动的相对比较缓慢哦，比起欧盟或者是美国的话，可是可以。你看到目前近几周速度是有在加快了，不过日本啊，目前据说只有百分之六的人口已经完全打完疫苗，完全打完就是应该要打两剂的要两剂，这样只有百分之六。好，那当然打完第一剂的人就比较多了，可是两剂都打完的百分之六算是相当的不多。好、哦，日本边境。目前还是禁止啊、哦，几乎所有的外国旅客。尽管相关的规定，因为七月二十三日冬奥要开幕、哦、所以会有松绑、哦、那这个对于日本而言，七月二十三日冬奥要开幕，目前只有百分之六的人口已经完全接种疫苗、哦、那他们应该也是有相当的压力。好，接着再来看一下、哦、美国有一个消息。美东时间六月十六日的下午一点，美国总统拜登跟俄罗斯总统普丁，他们在瑞士的首都日内瓦举行了美俄峰会，讨论了哪些议题呢？讨论了人权、网络攻击、选举干扰等等。拜登啊，在高峰会中啊，据说啊，还加码演出啊。我想他当然也不是演出啦，不过媒体是这样子叙述啊，就是说他他加码啊，表现了什么呢？他在美中关系上哦，声称他们跟习近平不是朋友，因为美俄最近几个月的关系不太好。所以，拜登跟普丁同意要开始制定一项计划，来巩固他们国家最后剩余的这个限制核武器、哦。哈，那他们在结束之后有发表一个联合声明，说美国跟俄罗斯都有表明，即使在紧张时期，他们也能在共同目标上取得进展。共同目标是什么？哦，这个讲得很很令人猜测、哦。哈。意思是说，哦，这个共同目标是确保战略领域的可预测性，要减少武装冲突的风险。那最重要就是后面这一句，减少核战的威胁。好，那他们会晤表示说，虽然他们两国的关系不管是怎么的紧张，可是是有共识，为了促进共同的利益，造福世界啊、哦，那就是要尽量可以好好的合作。拜登跟普丁在这个峰会后举行的记者会啊、哦，据说看起来他们两个都、哎、有松一口气的样子表示说他们的这个会谈有找到美俄之间紧张关系的根根源、哦、那这个根源当然就是他们共同认识这是极其艰巨的任务。其中包括当俄罗斯长久以来用骇客来干扰选举的问题，拜登说，虽然美国、加拿大跟英国都有网络间谍的活动，可是呢，有史以来啊，这个最具破坏性的网络攻击哦、啊，呃，就算是这个俄罗斯骇客了，因为呢，他俄罗斯骇客可能是有国家支持的、嗯那这是拜登的说法那那普丁就有一定有时候不一样的说法，然后普丁就继续坚称说，没有没有哦，干扰你们选举的这个网络黑客、网络入侵，都跟我们政府没有关系，不是国家支源的。尽管美国情报局有证据来表明说 ，M C 安内尔不是哦、喔喔喔，你们是国家有支援骇客啊、喔，来给我们破坏、扰乱我们的选举。但是呢，这个议题当然是没有人期待他们会讲一样的话了啊、喔。就是虽然仍然这些议题有分歧，不过，拜登对普丁强调人权议题，而且他还委婉地表示说，跟中国领导习近平不是朋友、哦、希望普丁可以在跟中国合作之前，要多考虑人权。最后会后，双方都一致地表示说，哦，这个他们共同承担着管理两个强大而自豪国家之间关系的独特责任。哦，及普京等啊，这就意思，他们表示他们都。管理者强大而自豪的国家，而且他们因为各自这个国家彼此之间的关系、哦、有很独特的呃这个责任、哦、要弄好他们的关系，责任很独特，这就是他们两个一起共同承担的这种关系，必须要稳定和可预测，这是他们共同的目标。好，那再来看一下、呃、台海方面的情形。中国持续派出战机跟军舰扰台，美国国防部十五日的时候表示，中国在台湾附近不断增加的军事活动正在破坏稳定。而且增加误判的风险啊！美国对中国的这个抵近侦查，哈，呃，是表示出他们并没有在怕了哦。光是在十六日这一天，美国同时派出了一架 e 3 B 空中预警机、两架 RC 135这是侦察机，还有两架 MQ 4 C 的无人机，分别飞进台海的南端、东海还有黄海的海空域，哈，严密来监控中国的军事动态。中国解放军的军机是15日的时候，然后大举接近我们西南、东南的空域，一共派出了28架次的战斗机、轰炸机、慢速机来侵扰我们的空域，更有部分的军机哦。可从记录看来，是绕飞到通东南空域之后再折返。这是从去年九月国防部有公开他们军机动态之后，哦，可以说是他们的机队扰台规模最大的一个新纪录。对于这个美国国防部的发言人萨波，六月十五日的时候说、哦，包括台海在内的这个印太地区和平、安全跟稳定是美国的持久利益。那中国在台海附近不断增加军事活动，正在破坏稳定，而且增加他们误判的风险。所以看起来，美国不是只有表态说明，哦，也是有行动。美国太平洋舰队十四日宣布，是以两栖。图级舰“美利坚号”啊、哦、为为首的这个美日两栖运输舰艇啊、哦，日前在菲律宾海进行了联演，验证同盟整合战力。他们要展现的是维护亚太区域稳定是有决心的啊、哦。另外，美国的第七舰队在十四日的时候也有表示说，雷根号航舰打击群已经进入了南海。现在正在进行海上安全的演练，那包括这个固定翼飞行器，还有旋翼机的飞行行动啊，海上打击的演练，还有水面跟空中部队的这个联合作战哦、啊，这都是他们持续在进行当中的。而且他们还强调，航舰在南海活动。呃、是美国海军在印太哦，印度太平洋地区日常存在的一部分哦，也就是他们表示说是日常会持续的存在。美国对中国的这个抵近侦察任务也是持续进行，没有停歇。根据中国智库北京大学南海战略态势感知计划哦，最新他们发布的讯息表示说，呃，这六月十六日这一天呢、哦，美军就拍出了也相当。多的呃各种预警机啦、侦察机啊、哦、无人机来飞进台海的部分啊、哦，这个就是对中国进行侦查，在监控双方的这个动态哈、哦。所以这个是台海军情哦，大家呃除了留意疫情之外，这个似乎也是最近值得注意的哦一个有比较升温紧张的状况。好。那么另外大家也关心说，哎、欸，纾困啊，会不会再有升级版啊？会不会发现金啊？这个我们等一下再来详细的跟大家说明。波导转世界，邓惠文和你最伙来开讲。好，咱个转来波导转世界，我是邓惠文，来继续来看看哦、喔。这个有人问到说。啊，我不会很紧绷？哈，有没有,發現,有,沒有发现金呢？哎、欸，目前好像没有这样子的计划哦。这个是立法院朝野协商这个纾困四点零特别预算哦。这个协商的时候呢，蓝营有主张说。浦发现金新台币一万元哦，啊，浦发就是大概拢捏几万块，安尼后部咧，这个行政院发言人罗秉成今天表示哦，他说纾困四点零特别预算已经编列了两千六百亿元的预算哦，政府的财政啊并没有空间再增加预算了，所以没有啦，后我就用代级没有要每个人发一万元哦。好，立法院朝野连日来就纾困四点零的特别预算进行协商。啊，那么刚刚提到的全民普发现金一万元是国民党的主张。对于这个，呃，就是由行政院发言人罗秉成哦，正式在行政院后的会后。记者会来跟大家表示的哦。那他说，各界提出的这个现金发放额度啊，不管是一万啊，还是有人另外一个版本是要发两万四千元，那总金额会到两千亿到五千亿之间。目前政府的特别预算是没有空间再增加这个部分了。现阶段。不会普发现金。罗秉成的原文是说，哦，现阶段行政院所规划的纾困 4.0 方案是要救急济穷，好、哦，所以为了这个编列了2600亿元，并没有足够预算可以再增加2000亿到5000亿，这要考虑国家整体财政负担的因素，因此现阶段没有规划。好，没有规划普发现金的做法。罗秉成也表示，到6月16日为止，就是到昨天，现金纾困哦，这个政府的现金纾困已经发放705亿元了，受贿的人数达到444万人。那呃，朝野各党团对于这个纾困方案提出的各种意见和提案，除了刚刚讲的那个没有办法执行的发现金呃，每个人发现金之外，还有这个增加劳工纾困贷款的名额，以及自营业者。以及没有固定雇主的劳工哦，这些人申领纾困的条件哦，是不是要把他们二零二零年的所得情况来纳入考量哦，纳入资格认定范围呢？啊、哦，还有就是呃，要放宽企业营业额衰退的认定啊、哦，这各界都有不同的意见。对于这个罗秉成的回应是说，这个苏奎啊、哦，有指示各部会要精进纾困四点零的方案，那么呃。呃，未来的方向就是加大加码、从宽从速，哎，这听起来相当的不错哦。加大加码、从宽从速，但是就是要考虑到在预算可以的这个方。呃，状况下用在刀口上啊，用在刀口,、哦、口上。那至于说夏季电价、哦、大家现在每天非常非常的热，整天都待在家里的，不爱都去公司吹冷气，就要吹自己家里的冷气、哦、那这个夏季电价有有没有减,减免、啊哦、就不要用夏季的电价来算、哦、那国营事业的租金减收可不可以延长？还有纾困申领条件是不是可以放宽？这些都还持续在讨论当中。预计下周哦，来跟大家说明结论，好不好？那虽然还没有很确定啦，电可以省还是尽量省、啊、哦。好，这个没有办法补发新台币一万元，不过孩童家庭防疫补贴已经提前入账喽。阴影，本土疫情严峻。那为什么会有这个补贴哦？就是因为很多家长是请假在家照顾小孩的，所以行政院有宣布发放一个孩童家庭防疫补贴，受惠的对象就是你家如果有国小以下的孩童，啊，那就是很。比国小更小的啦，幼儿园哦更小的，还有如果是已经比较大，像是国高中、五专前三年，但是是身心障碍的学生哦，如果家里没有呃这样子范围的孩子，那这个就是显示是家长需要花心力照顾的孩子哦。那么这个每人补贴是一万元，本来是预计六月十八日才会拨款入账，应该是明天才会拨款，可是今天据说有很多人发现。一万元已经入账了啊，也纷纷的上网分享哦。行政院日前宣布要发放这个孩童家庭防疫补贴，那就是可以线上请领，或是透过实体 ATM 去领，只要拿孩童的健保卡，还有监护人自己的提款卡，之后来经由孩童家家庭防疫补贴网啊，这个来申请。或是到实体的 ATM 去操 作， 你就可以领取一万元的补贴。符合资格的家长可以选择线上或是透过 ATM 一种方法来领。那两项请领的方式都有时间限制 哦， 是到九月三十日为 止， 不要忘记 喽， 九月三十日为止。那么很多家长今天就有惊喜了、哦、就发现说一万元入账了阿伯、哦啊、大概拿五银哦，就是这个存折拿起来、呃、去刷一刷，或者不想出门的用网络银行来看一下哦。其实我觉得现在如果这个家中哦，尤其是如果不熟悉网络的人。呃、欸，办什么还需要去银行的话，大家真的亲朋好友帮忙一下好不好？现在真的很多事情，网络银行都可以处理了哦，可以不用出去，呃，到银行或是去摸来摸去，真的这个是在网络上面可以查就好了啦，好不好？查查看哦，有没有你家孩童的这个家庭防疫补贴已经入账喽？好，未来哈，未来到底这个三级警戒什么时候会调整呢？啊，会不会有调整，很快的放松呢？目前看起来哦，行政院长苏贞昌说哦，疫情到底能不能够呃警戒有调整，我就未来十几天是研判的标准了。那么卫服部。机关署的署长周志浩，哦，周署长表示说，目前国内有一百一十四万人接种疫苗，人口涵盖率是百分之四点九，确诊病例跟死亡病例都趋缓下降了，那 R T 值也从二点八降到零点七六。好，如果听众朋友还不熟悉 R T 值啊、哦，每天听新闻都会听到这个 R T 值，那再跟大家报告一下， R T 值就是每个病例感染之后算起来，它会传染给几个人，这叫 R T 值哦。那本来的 2.8 就是一个人感染会再扩大到传给 2.8 个人，现在降到少于一个人了，好、哦，少于0点，诶，等于零点七那就显示疫情是有在大家的努力下、辛苦下有受到控制。那周志浩也指出说，我们附近的邻居国家现在是流行印度变种株病毒的印度变种株，我们现在的还不是印度变种株。哈，那印度变种株的传染力会更强，所以边境管理仍然不能松懈，而且国内的社区传播风险仍然是存在的。现在。哦、大家都有看到这个交通人流好像有点回升。他一再强调说，一放松病例数就会再往上爬，因此目前还是要维持三级的警戒，让社区更安全。媒体关切说，未来能不能有机会分区解封呢？啊、分区解封哦，那卫福部的次长薛瑞元啊、哦，薛次长说，这个病毒的特性。就是你不小心，确诊数就增加，一增加就是指数型的增加，因此丝毫不能松懈。未来的十几天，好、哦、是一个研判的基准。如果大家能够把三级管制做好，并不是没有放松的机会哦。可是未来真的很关键，那能不能放松？不是现在，不是这两天。好、哦，我们大家再撑一下，这样子啊、哦，一定要再严格的再控管下去。那么，苏贞昌也指出说，从一个月前五月十五。五日双北三级警戒到五月十九日是全国三级警戒。那一开始两周每天都有五百人确诊左右了啊，现在已经连续四天都是两百例以下。那我们当然是希望疫情继续这样朝好的方向去发展。台湾丝毫没有松懈的本钱。好另外，外界哦也有询问哦，呃，美国送给我们疫苗的进度啊、哦、有没有持续在进展？然后下一批什么时候会再赠送呢？周志浩重申说，这几天都在跟美方联系讨论，很多作业的细节安排就是持续的在讨论、安排、磋商当中，只要有消息就会进一步跟大家报告。好，来，那我们看一下台北市哦，台北市的疫情。今天的确诊数是34例，昨天快筛阳性的人数是15个人。这个台北市长柯文哲今天下午啊，他宣布说，他要启动一个清零计划，应清零，应硬,硬的清零计划。他提出两项新措施，新措施是第一，确诊者未来是不可以住家里，哦如果坚持、哦、那就要签切解书。如果未来出事的话，不会获得任何的赔偿。另外一项措施是，市政府会依照确诊者为中心，用同心圆的方式，把周遭可能感染的人，呃、这个。他是讲抓出来疫掉了，好不好？就把周遭可能感染的人，呃，请出来疫掉，好不好？哈、哦，那、呃、柯文哲认为这样才能达成清零计划，唯有做到清零，才能讨论解封的问题。这是柯文哲今天下午记者会的表示啦。那、嗯、既今天就是本土案例一百七十五例新增嘛，台北有三十四例新增。他说：“看北市各行政区的确诊统计哦，现在万华不再是热区，散落在行政区还有潜藏的案例。”好、哦，那另外有三个行政区是完全没有案例。柯文哲表示说，用二十个急诊医院的快筛百分比看起来是百分之零点九。昨天快筛阳性全北市是十五个，已经降到百分之一以下了哦。所以他认为这样看起来，现在社区普筛的效果不大哦，就是看起来筛这么多，但是抓到的这个比率低嘛哦，可是还是有些零星的个案。所以如果要朝向清零。的话，他说要有新思维，所以跟大家宣布这个新的计划。好、哦，那刚才这两个计划，如果是台北市的听众朋友、呃，可能就特别留意一下。第一个就是确诊者一定要去住房疫旅馆，哦，不管你家有没有独立房间，有没有怎样，反正就是呃避免家户感染，切断传播链。确诊者一律要出去防疫旅馆住。那不愿意入住者，哈、哦，要签切结书，未来发生问题不得取得。补偿。第二个意料的范围、哦、就是呼吁啊，打造护城和市民人人有责、哦、除了被防疫医师框列的接触者之外，北市还要进一步框列曾经与确诊者接触的高风险对象。那这些高风险对象、哦、安排接受筛检、接博跟筛检的费用、哦、都是北市府来负责。目前看起来，万华已经不再是疫区，哦，不再是疫区的热区啦。每个行政区，台北的每个行政区都有潜藏的案例，所以柯文哲用的比喻是要剿灭游击队，好、哦，的阶段，好、哦，那这个柯文哲也坦言说，他认为不能够一直封城下去，因为有些产业已经受不了了，哦，所以他要启动这个清零的计划，好、哦，呃，清零的计划。哎，那呃，这里面看起来，嗯，过去的感染，他有提出说，百分之四十三是家户感染哦，例如说是呃爸爸感染回到家传给妈妈，再传给小孩哦，所以未来除非有很强的理由哦，不然就一定送到把确诊者送到防疫专责旅馆。好不好,好？那他就说了，他说为什么要不去的要签切结书哈、哦？死亡不会给赔偿呢？柯文哲的说法是，呃，不能够坚持呃在家里，结果死在家里，怪政府照顾不周哈、哦，这是柯文哲的说法。此外，目前阳性率啊、哦，每天的阳性率不到百分之一，所以不再采用快筛哦，不再特别用快筛普筛的概念，而是画确诊者中心的同心圆哦，来、啊、来去抓出哦这个要呃筛检的人哦，就是做比较应该说是彻底、哈详细的疫调，所以这是台北市民要配合的事情。好。好、呃，那么除了双北啊、哦，这次这波疫情的重灾区之外啦，啊、哦，那么其他当然在全国的三级警戒下，很多人的生活也持续了几周，哦，都相当的不习惯、不变。那就有人很多人说期待六月二十八日解封哦，啊、呃，甚至有一些讯息有人说，呃，要报复性出游，哦，报复性出游，呃，就是要拼命的出去玩吗？那这个有一些医师哦，或是呃医疗人员就非常的担心。呃，中山医学大学附设医院啊、哦，这是儿童急诊科的主任谢宗学医师，他就发文了、哦、他说社区没有完全清零的情况下，根本就没有出游哦报复性出游的本钱呐、啊。儿科医师杨维杰也转发了他的文章、哦、那他也提出一个说法，他说大家有心理准备哦。一定要有牺牲今年暑假的心理准备，才有可能换来孩子九月回校上课、明年寒暑假出游这样子的希望。哦，今年的暑假看起来是注定要大家要有放弃的心态。很多人都呃私底下像这个儿科医师啊、哦、急诊科医师，他们都会接触很多的民众啊，哦、他有很多人聊起来哦，他发现说很多人都期待暑假要解封啊、哦，本来已经预约好的旅游活动可以开始进行。其实我也听到蛮多人哦，都说哎七月一定 OK 哦，八月一定 OK， 不用取消啊哈、哦。这个让医生就十分的担心呐、啊，因因为即使降成二级疫情的警戒啊，各位如果在二级警戒的时候，你会不会去旅行呢？这个台湾的疫情状况跟去年不太一样，社区还没有完全清零的话，就不应该有这个大规模出游。因为暑假如果有大规模的人流移动，疫情有可能卷土重来。好不好？好，那大家是不是能够有这样子的心情哦？这个牺牲今年的暑假换来孩子，好吧，换来大家的孩子九月去学校上课，好不好啊、嗯？明年寒暑假再出去玩，这个是专家提出的一个建议好、哦，那看大家觉得怎么样？好，那么防疫的生活持续下去，大家继续合作，继续努力。气候炎热，然后会有下雨，所以要注意哦，不要中暑了，还有诶，也、欸、不要被大雨、豪雨哦伤。大家一起保持健康。今天的节目到这里喽。